0: Inicia-se agora um elo entre o cidadão eloense e o poder público. Está no ar o programa Alô Cidade. Alô Cidade. Alô Cidade. Alô Cidade.
1: Muito boa tarde, amigo ouvinte da Rádio Cidade. Eu sou Júlio Brito e está começando mais um Alô Cidade. E hoje eu tenho a honra de estar tá recebendo aqui João Carlos Pereira Alves, que é gerente de fiscalização e arrecadação do município de Loi Mendes Felipe Geraldo dos Santos Mariano, que é o encarregado de praças e jardins e parques do município, e José Guilherme Tomba, que é o secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de Aloemende Sejam muito bem-vindos Muito obrigado Bom dia, Júlio Bom dia, Júlio muito Bom dia, pessoal Bom dia, Júlio. É, Hoje a gente vai falar um assunto aí que é o Código Tributário Municipal Explica pra gente o porquê da gente estar conversando esse assunto E por que a gente chegou na conclusão que é tão importante isso a gente passar pra população
2: Boa tarde a todos que nos ouvem aqui através da Rádio Cidade Boa tarde, Júlio Boa tarde, João. Boa tarde, Felipe. Boa tarde. Boa tarde. Viemos aqui hoje né, apresentar aqui o novo Código Tributário de Alô Mendes.
1: Uhum.
2: É, esse novo Código ele visa modernizar a nossa legislação tributária, né, tendo em vista que ela é, está muito defasada, que o Código Tributário nosso ele é de 2007. Então, assim, tem um, uma grande importância da gente estar tá fazendo essa atualização. Sim. Para quê? Para a gente modernizar a legislação para gente ter ferramentas para a gente estar tá trabalhando, fiscalizando. E esse Código Tributário ele será um marco para o município, porque ele visa IPTU social, ele visa isenções, ele visa também uma, uma igualdade tributária para todos os contribuintes. É, eu vou estar tá passando aqui para o João Carlos, o nosso gerente do setor de fiscalização, que ele vai estar tá explicando mais detalhadamente como que está sendo esse projeto? está tramitando na Câmara agora, nesse momento? Obrigado, Zé. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, caros ouvintes.
0: É, esse projeto, como bem disse o José Guilherme, ele, ele vem para modernizar a nossa legislação, Júlio. Em que sentido? É, hoje, o município de Eloy ele possui apenas duas alíquotas no sentido do IPTU. É, essa alíquota é de 1% para lotes vagos e 0,5% para áreas construídas. Né? Uhum. É, o que, que a gente quer fazer? O que o, que, que o Código reza? O Código vem reduzir essas alíquotas drasticamente. Então, por exemplo, o, o nosso município foi dividido em cinco zonas fiscais, em que, só para você ter uma ideia, na zona fiscal 1 e 2, a alíquota de áreas construídas vai para 0,16% e as áreas é, lotes vagos para 0,45%. Então, assim, reduz a alíquota e, consequentemente, a gente consegue fazer uma correção na nossa planta genérica, que é aumentar o valor venal dos imóveis. Hoje, para você ter um exemplo, a gente tem imóveis no centro da cidade, em áreas nobres, que tem valor venal cadastrado junto ao nosso setor de tributos com R$ 21 mil. Reais. Áreas que... Central. Central. Isso é, é, é uma defasagem muito grande. Nós vemos aí grandes cidades, cidades já com, a, é, com essas legislações mais modernas, que, em que a, o valor venal são muito próximos da realidade, que é o que tem que ser feito. Né? E o principal ponto, ô, Júlio, desse novo Código Tributário é o IPTU social. Como é que vai funcionar o nosso IPTU social? O IPTU social. O IPTU Social ele vai abranger a população dos bairros São Cristóvão 1, São Cristóvão II, Baldim, Jardim Primavera e Vila Colhe. Todos os moradores desses bairros que possuam um único imóvel residencial e que esse imóvel tenha é, uma área construída menor do que 70 metros quadrados, eles vão receber isenção do IPTU. Ah, por que foram direcionados para esses bairros? Porque esses bairros, nós fizemos um levantamento, que são os bairros que têm o maior índice de inscritos no CadÚnico, Único, né? que são aquelas pessoas que têm uma certa dificuldade, uma, 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 uma luta muito grande financeira. Então, isso vai trazer um reflexo muito positivo, né? vai aliviar o bolso desses contribuintes, Júlio. E o outro ponto muito é, que tem que ser destacado nesse PTU social é que ele também vai dar isenção às pessoas portadoras de doenças graves. É, só para vocês ter uma ideia, eu vou listar quais são as doenças para vocês terem uma ideia. Cegueira, estado avançado de doença de parque, é, paralisia irreversível, cardiopatia grave, esclerose múltima, rancenise, tuberculose ativa, nefropatia grave, contaminação por radiação com base em conclusão médica especializada, síndrome de imunodeficiência adquirida, fibrose cística, doença de Parkinson, neoplasia maligna, empodiolotrose, ó, até nome estranho, né? de aquilossante, e hepatopatia grave que são problemas do fígado né? então todas essas pessoas portadores dessas doenças essas doenças são aquelas é, elencadas pelo é, o imposto de renda né? é, é, todos as, os portadores dessas doenças que possuam um único imóvel residencial poderão também requerer as suas isenções né? apresentando os laudos médicos, laudos estes é, feitos pelos médicos do SUS né? do Sistema Único de Saúde também terão isenção Então, o Júlio, é, é, é um impacto social muito grande Como bem disse o Zé Guilherme, nosso secretário Esse IPTU social, ele veio para marcar a era na nossa cidade É um, um IPTU que vai trazer uma igualdade tributária Hoje nós temos na nossa cidade um, um desequilíbrio enorme, onde é, áreas centrais, áreas é, não construídas no, no centro da cidade pagam o IPTU irrisório, sendo que pessoas, às vezes, que moram em periferia pagam taxas maiores do que essas pessoas. Então, isso não é justo. Então, nós buscamos a equidade né, dessa, dessa, dessa taxa que é o IPTU. Então, é, 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 no âmbito do IPTU, ele vai trazer uma justiça. É, eu digo que as pessoas que têm imóveis construídos, na sua grande maioria, eu posso afirmar que em torno de 90% terão os IPTUs reduzidos. Enquanto aqueles que têm lotes vagos, haverá sim um ajuste, mas é um ajuste que é, é, ele, pode ser, é, ele pode chegar, por exemplo, imóveis no centro da cidade, ele será maior, obviamente, né? mas também a defasagem é muito grande. Então, é, é, esse, essa justiça social no, na cobrança do IPTU, ele, ela vai existir, Júlio.
1: Uhum. Uma, uma dúvida que eu tenho, assim, acho que, de, que dito seja de várias pessoas, João, é, é. O IPTU, ele é cobrado pela área ou pela área construída? Na
0: verdade, é, é por todos esses fatores, né? É uma somatória. É uma somatória. Uhum. Então, hoje, para você ter uma ideia, o nosso Código Tributório vigente, a gente não consegue falar claramente para o para o contribuinte, qual o porquê que ele paga aquele valor. Uhum. Por quê? Porque existe uma fórmula e um mecanismo muito antigo, antiquado, para dizer a verdade. Qual que vai ser a fórmula do IPTU hoje? O valor do metro quadrado do terreno, o valor do metro quadrado da construção, vezes né, vai chegar no valor venal, vezes a alíquota. Ou seja, agora nós temos como, se o contribuinte chegar na nossa secretaria... É, e pedir para fazer o cálculo do IPTU, nós podemos fazer tranquilamente para ele, porque nós estamos é, é, desburocratizando essa fórmula do IPTU. Além de que, para a gente chegar nesses valores de hoje, a gente está apresentando junto ao Código Tributário uma planta genérica de valores, como é que foi feita essa planta, ô, Júlio? Essa planta, é, o pessoal da engenharia, da Secretaria de Obras, juntamente com o engenheiro responsável, o senhor Daniel Matias, né, o pessoal que é responsável pelas avaliações do ITBI, a agente fiscal Raquel, o próprio José Guilherme, nosso secretário de Finanças, o Maico Novaes, secretário também que já, é, é, que já fez várias avaliações de ITBI. Então, nós saímos e pegamos lotes vagos em vários pontos das cidades. Em, em todas as ruas a gente fez um, uma busca de lotes vagos e fizemos avaliações. Essas avaliações, é, elas buscaram o é, qual, qual, que a gente teve como critério. Você pagaria quanto por esse terreno? Você pagaria quanto para aquele lote? E nós chegamos num valor médio de mercado, né? E a partir daí a gente chegou no valor do metro quadrado por região da nossa cidade. Por ruas, separadas por sessões, né? E Partindo disso, a gente fez também é, um parâmetro de avaliações de imóveis. A gente pegou vários imóveis aí que estão anunciados nas nossas imobiliárias aqui, né? Pelas redes sociais. É, a gente fez um levantamento também de outras, outros imóveis é, industriais, barracões, né? E fizemos essas avaliações. Então, os valores da planta genérica, eles foram muito estudados, eles foram feitos por uma equipe técnica e todas elas foram assinadas e de responsabilidade do senhor Daniel Matias, que é o nosso engenheiro lá, na responsável lá pela engenharia da Secretaria de Obras. Entendi.
1: E, e assim, a, com essa atualização, você falou que provavelmente vai ter uma redução para áreas construídas e um ajuste para áreas, é, para lotes. Sim. É, isso é bom
0: para o município como um todo. Sim, sabe por quê, Júlio? Porque ele, ele faz com que o, o, a pessoa que tem esses lotes vagos dê uma destinação social para ela. Uhum. Por quê? Você tem um lote, você tem que construir o um lote. Essa é a função social do lote. Né? É, o que, que acontece hoje? A gente vê aí áreas, é, por exemplo, nós temos o bairro do Cristo e o bairro do Bela Vista que pagam um IPTU alto. A gente não sabe por que o IPTU nessas áreas são mais altos então é, o reflexo nesses dois bairros vão ser grandes porque eles vão vão haver uma redução vai ajustar. exatamente vai haver uma redução nas áreas construídas e o ajuste no, no na área dos lotes vagos não será tão grande porque porque o IPTU lá já está é, é, num, é, de uma certa forma fora do padrão Sim. né mas um exemplo só para você ter uma ideia. Nós temos um, um lote aqui na área central, na matriz, em que o, o IPTU é pago R$ 180. Reais. Isso é uma coisa preocupante, né? enquanto uma pessoa que tem um lote lá no... Portal do Sol ou lá no Bela Vista paga mais de R$ 300 R$ Então, por que que na Praça da Matriz você vai pagar R$ 180 e em outros lugares né, vai pagar um valor maior? Então, vai se adequar a esses valores. Haverá um aumento? Haverá sim. Para os lotes vagos, né? E é, as construções, 90% delas serão reduzidos, o valor do IPTU. Ah, isso é bom.
1: Para o município como um todo, assim, né, para principalmente quem mora Nessas regiões que tá pagando um pouco a mais, né? Então, um alíquota maior vai ser bom. E, e, e muito bom também saber dessas isenções, porque várias pessoas vão, vão, vão entrar nessa. Tanto pela localização, né? De, de, de pessoas que têm uma, uma, uma renda menor, né? Nesses bairros. E pessoas com um, um certo de, de deficiência física, né? Ou doenças mesmo, a gente pode chamar assim. Sim, sim. Bacana. E isso vai dar assim, uma maior. É, como é que eu posso dizer?
0: Como é que vai ser feita essa fiscalização primeiro? É, olha, a, a fiscalização, a questão da, das isenções, veja bem, é, as pessoas vão se dirigir, né, vão apresentar né, é, é, comprovante de residência, comprovar que são possuidores desses imóveis nessas localidades né, e a gente vai... Aferir isso junto ao cadastro da secretaria de obras para ver realmente a metragem desses lotes, né? Da, da construção, perdão. E aí, havendo-se menor que 70 metros, elas vão ser contempladas com isenção. Essa isenção é definitiva, a não ser que ele faça uma obra, uma melhoria, né? Que fuja dos padrões estabelecidos. No caso das doenças graves. Ela, elas vão passar por um critério mais é, criterioso no sentido é, da, da, da seguinte forma é, vão, vai ter a necessidade de apresentar um laudo médico né naquelas doenças que elas não têm é, como se diz não tem cura propriamente dito Sim. eles vão ser a renovação desses laudos vão ser anual. Né? Aquelas doenças que existem né, Uma necessidade de Que graças a Deus podem ter uma melhora Elas vão ter que fazer um, apresentar Um relatório médico Num um espaço menor de tempo Mas é, a partir do momento que for deferido aí Depois é só a atualização desses laudos né? Então é, eu acredito Que a pessoa que é, Que tenha Que seja portadora dessas doenças elas, elas já têm um, um, um grande né um grande fazem já um grande sacrifício financeiro para se manter né E aí a, a isenção do IPTU vai trazer para elas uma um alívio nas
2: contas nas Finanças né Zé o Julião é importante destacar aqui também a criação do setor de fiscalização esse setor ele já existia a gente já contava com três fiscais no município mas como a demanda é muito grande ainda mais agora com a atualização do Código Tributário, que vai criar mecanismos para a gente estar tá fazendo essa fiscalização, foi contratado mais cinco fiscais para estar tá fazendo esse trabalho. Ah, tá. Esses fiscais eles vão estar andando nas ruas agora, fazendo a fiscalização de obras irregulares, é, fiscalização de terrenos sujos, de lixos na rua, e também a fiscalização tributária. É, comércios sem alvará, comércios ambulantes, né, que a gente tem muito aqui na nossa cidade, que tem que se regularizar. Então, com a aprovação desse código, vão, vai, vai ser criado vários mecanismos onde os fiscais vão estar conseguindo estar fazendo essa fiscalização. A fiscalização em si, ela não é para multar o contribuinte, para penalizar o contribuinte. A gente, de maneira alguma, a gente quer isso. A gente quer, primeiramente, fazer um trabalho orientativo, educativo, Explicando para a população quais são as normas do município, o que é de dever também do cidadão, né? o que ele tem que estar fazendo para estar auxiliando a gente nesse trabalho. Então eu acredito que isso é muito importante também a gente estar falando. E tem uma, uma, um objeto que foi criado também nesse projeto nosso do Código, que é a produtividade para os fiscais. Que isso é muito importante. Hoje em dia o fiscal ele não é muito valorizado, pelo tamanho da responsabilidade que ele tem. Então criamos essa produtividade, da onde quanto mais ele trabalhe, mais ele ganha. Esse valor da produtividade ele pode chegar até o valor do salário dele. Então a gente pode até dobrar o salário do fiscal, desde que ele faça um trabalho efetivo.
1: Mas isso não pode criar um, uma, uma brecha para esse agente fiscalizador, né? É, colocar mais ou não ser parcial ou multar uma pessoa que às vezes não está correta, a pessoa está
2: correta em ser multado, não pode criar uma brecha para isso? Então, a gente preocupado com isso, a gente colocou também no código é, artigos lá que, que dê mais autonomia para o fiscal, então assim ele não vai, ele não vai conseguir estar tá fazendo isso, porque aí o gerente de fiscalização que é o João Carlos ele que vai estar tá controlando esses protocolos, né? porque todo, todo trabalho que o fiscal for fazer, ele tem que ser feito um protocolo antes, então ele vai ter um processo fiscal. E o gerente ele vai estar tá fazendo a distribuição de acordo com, com o que cada fiscal pode estar fazendo naquele, naquele momento. Qual, de acordo com a, com a demanda ali, ele que vai estar tá direcionando é, o, esse, esse protocolo e está fazendo essa pontuação. Que é o, a forma que vai ser é, é, a forma que Primeiramente,
1: vai ser ela vai ser par, partir Para uma pontuação, ou seja Sim. Vamos pontuar, ó, você está irregular Você tem que se ajustar, a gente viu aqui Que está irregular, não está batendo com o que a gente tem no, no, na, na prefeitura, nos registros de vocês Foi. Então basicamente vai ser isso Mas isso que me, me, me causa Um pouco até de, 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 de dúvidas hum. Por exemplo, se o cara é meu amigo Vem aqui fiscalizar, ele vê que está irregular ele Pode falar, não, tá tudo certo Dá uma brecha para isso ou ele tem que ser imparcial? Olha,
0: o, o que a gente busca, ô, Júlio, é, pegando a deixa aí da, do bate-papo de vocês, é que é, o fiscal haja exatamente com essa isenção. É, essa questão da produtividade, é, a gente estabeleceu né, é, normas é, de pontuação que são da seguinte maneira, é, por ato praticado por ele, mas não por infração que ele, é, ou seja, por multa que ele aplicar, não, não é, não é aquela é, é, que o pessoal... Sempre diz de, é, ah, vai só multar para ganhar mais. Não, não é dessa forma. Haverá mecanismo né, pra, de controle sobre isso, né? E a, o critério de pontuação é uma produtividade, assim, é, de notificações, entendeu? A partir do momento que ele já está notificando, né? Lógico que essa notificação, ela vai ser toda documentada. O, o, o trabalho dos fiscais vão ser... Todos documentados através de protocolos, né? Então nós vamos criar protocolos onde vai se apresentar aquela notificação, o porquê daquela pessoa está sendo notificada, né? É, por exemplo, hoje para a gente notificar um lote vago que está com mato ou com sujeira. O, a gente tem que primeiro criar esse protocolo, anexar fotos de que de fato aquele lote está né, em situação irregular, que pode trazer danos à sociedade, a gente tem a dengue aí, né, outras doenças. Né? Então, a partir disso, a gente é, vai notificar aquela pessoa para que ela adeque num prazo razoável, para que depois possa ser aplicado multas no caso de reincidência ou por falta de descumprimento da notificação. E a questão dos agentes novos, é, eles, é, o que, que a gente busca com eles? A gente busca ter um, 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 um contingente maior. Eloy Mendes cresceu muito. A gente vê aí, a gente tem uma preocupação muito grande com as obras públicas. Olha, pra você ter uma ideia, é, as pessoas fazem massa de cimento, colocam materiais nas vias públicas. Vem um temporal, nós estamos próximos aí do período de chuva. Em Top
1: Boeiro. E em e... Top
0: bueiro. O, o gasto com a Secretaria de Obras tem com a manutenção de bueiros, por conta disso, é uma medida simples. É só a pessoa fazer a massa no canteiro de obras, é, dentro, dentro da obra. né Então é isso que a gente quer fazer, a gente quer ter uma conscientização dessas pessoas, dos proprietários. Nós estamos até é, pretendendo, né, José, marcar um café com todos os engenheiros, arquitetos, com o pessoal, de da, da, os pedreiros. né Nós temos aqui pedreiros aqui em Alaymento que são... É, mais gabaritado que engenheiro, né? Pessoas que de longa experiência, né? Para que a gente consiga criar um parâmetro. Olha, gente, vamos evitar a massa na rua, vamos evitar... É, a gente vê nesses bairros novos, ah, o cidadão coloca a areia no meio e cerca com o tijolo.
2: É então, assim, atrapa
0: atrapalha o trânsito, atrapalha... É, causa N transtornos, né? Então, a gente busca isso. Às vezes, a pessoa faz algum tipo de demolição, joga o entulho no, no, no lote ao lado, né? O nosso amigo aqui, coitado, ele, ele passa apertado com isso, né? É, e, e a pessoa, às vezes, faz isso e acha que está tudo bem. Não é assim. A gente quer uma cidade limpa, Júlio. A gente quer uma cidade que, que, o, que, que tra, é, transmita para os nossos cidadãos tranquilidade. Você é, 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 pensa bem, a gente, o gasto que se gasta, igual eu disse, o, o custo que tem para a manutenção dessas via é, dessas águas fluviais aí por conta do esgoto, por conta desses materiais, é absurdo. Então, é isso que a gente quer fazer. Então, os fiscais vão atuar primeiramente de maneira educativa, de maneira com que eles possam orientar, né, as pessoas, os donos dessas obras, os donos desses lotes que estão aí sem cuidados, né? Hoje, para você ter uma ideia, uma multa que é aplicada num lote, às vezes ela é menor do que o valor que ele paga para alguém capinar. Então ele prefere pagar a multa do que pagar alguém para capinar, dependendo do local do lote. É. Então, a gente... E essa responsabilidade passa para a prefeitura. Né?
1: Exatamente. E eu, e... Que não é legal isso. Vai ter que ter eu, uma mão de obra a mais. Isso tudo gera custo também.
0: Exatamente. E, e isso tem que sair de algum lugar. E eu acho que se cada um fizer a sua parte, se cada um for é, é, ajudar na maneira que pode, pelo menos só fazendo o que se deve, né? Cumprindo o que está estabelecido pela lei já vamos ter uma melhoria muito grande. Outro ponto que é, a gente tem uma preocupação muito grande e a gente tem orientado os nossos fiscais é com relação aos vendedores ambulantes na nossa cidade. Olha, é, o, o trabalho do ambulante ele é digno como qualquer outro trabalho. É um trabalho essencial. Eu mesmo é, adoro comprar essas frutas que eles vendem aí na, na nossa rua. Aí, né Mas tudo tem que seguir regras. A pessoa não pode chegar lá e colocar uma banca no meio da rua, é. atrapalhando o trânsito. Primeiro, é. coloca ele em risco. Segundo, coloca o cidadão em risco. As nossas vias já são apertadas, nossas calçadas são pequenas. Então, o ambulante também tem que se adequar. Ele tem que estar dentro de um carrinho, circulando, evitando ficar parado em cima de rampas de acesso a cadeirantes. Né? Então, nós vamos orientá-los dessa forma. E também, há o pagamento do alvará. A taxa de alvará não é... Absurdo, é uma taxa justa. Hoje em dia a gente cobra por um avará de seis meses, 130 alguma coisa, 130, 140 reais. Então a gente também tem que pensar nos sacolões, né nas pessoas é que estão... Não é justo, né? Exatamente. A colocou a
1: posição de sacolão. O sacolão paga todas as... A... A... Todas as taxas dele, Exatamente. Né? Aí chega uma pessoa, para o carrinho na frente do sacolão e não paga nada. Exatamente, não é justo.
0: Não é justo. E é aquele justo. negócio, a Eloy Mendes é uma cidade que, graças a Deus, é uma cidade que tem espaço para todos trabalharem. É. Desde que estejam na regra. Então, a gente, a gente não é contra o trabalhador, porque tem aquela máxima de que ah, mas vocês é, estão pegando no pé de quem está trabalhando. Não, a gente está adequando para o trabalho ser justo para todo mundo, né? Sim. Então a gente vai fazer esse trabalho também, mas enfim, Júlio, é, é, essa questão dos fiscais ela veio para somar, uhum. veio para trazer melhorias para a cidade. É uma equipe que está aí, elas foram aprovadas num processo seletivo, teve uma prova, né? Uhum. É, houve vários candidatos. A gente conseguiu de início agora contratar cinco, né? Mas a gente espera que no futuro próximo possa vir mais três. É, isso vai de acordo com a demanda e a demanda é muito grande, Júlio. Imagina. Nós temos muito trabalho pela frente.
1: Agora, quem está ouvindo e sabe que está irregular a condição, ele pode procurar a prefeitura antes de ser, né, não multado, mas ser orientado? Ele já pode procurar vocês antes?
0: Claro, pode sim. Olha, inclusive a gente é, esse trabalho orientativo e educativo que a gente vai fazer antes, é, busca exatamente isso. Então, quem estiver nos ouvindo aí, que tem uma obra, que tem uma construção, que tenha algo irregular, até mesmo que não esteja em consonância com o nosso plano diretor, né? Uh, o nosso plano diretor foi criado agora há pouco tempo, então ele estabelece as normas para as construções, né? Aquelas pessoas que estão construindo e ainda não retiraram, né? A, a autorização para construção, o alvará né, de construção, é, que se regularizem, né? Busquem a Secretaria de Obras, busquem o setor de fiscalização para que a gente possa orientar, para que a gente possa colocar tudo dentro da legalidade, né, Júlio? Porque hoje em dia a gente é, é, não há espaço mais para o... de qualquer jeito. Nós, essa época ficou no passado, a gente agora tem que trabalhar com as normas. E as normas, elas foram criadas para que a gente tenha uma cidade melhor, cada vez mais próspera, uma cidade que é, atenda os anseios da sociedade como um todo. É isso aí.
1: Bom, gente, obrigado.
0: Uh,
1: acho que vale também a gente ressaltar, né, o, 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 o Felipe, com relação a manter, né, a gente tem praças lindas aqui no município, né, manter esse lugar limpo, né, aconchegante, uma área de lazer, para você mesmo, pro seu filho, pro seu vizinho, né, isso é muito importante, né, Felipe?
3: Boa tarde o Júlio, boa tarde a todos os ouvintes da rádio, boa tarde John Carlos, boa tarde Guilherme. É, a dentro do, dos agentes isso foi muito bom, eu falei para o Zé Guilherme porque a cidade cresceu muito, então para você fiscalizar fica complicado. Né? como como Guilherme falou, só tinha três fiscais e a cidade vem crescendo muito e as pessoas às vezes não têm empatia e às vezes não sabem também, né? É. Por isso que a gente está aqui dando essa entrevista. Hoje, na Secretaria de Obras, tem um cronograma da coleta de lixo, né? Juntamente com o engenheiro ambiental da Secretaria de Obras, o Lucas, Lucas Bueno, Sim. que ajudou a fazer esse cronograma. Então, tem um horário certinho que a coleta a está coleta passando em cada bairro, certo? Pode pedir juntamente à Secretaria de Obras, né? Via WhatsApp, que a gente consegue mandar, né? A, a, essas pessoas que estão esclarecidas com relação ao horário, né? E, e dizer também que aquilo, a cidade está crescendo, as pessoas têm que ter empatia, porque muitos põem lixo fora do horário, aí depois fica ligando, falando que a prefeitura não está fazendo a parte dela, mas acho que primeiro vem da conscientização. Sim. Mas aquilo que o, o João Guilherme falou, o João Carlos vem falando, é tem que ter uma conscientização, um trabalho, seja também na área educativa que a gente tem que trabalhar indicando que jeito vai, tem que vai ter ser feito para depois a gente, né,
1: partir para um lado,
3: um lado mais de multa, alguma coisa é, que
1: É, não, é tudo, tudo acho que tudo na nossa vida, né, em todos os aspectos, a gente tenta primeiramente resolver no diálogo. Mas tem certas pessoas que, infelizmente, não entendem no diálogo e às vezes só cutucando no bolso que conseguem entender, que não é por ele que só por ele mas sim por, por, em ah. prol da população como um todo. né Então, infelizmente, tem gente que só funciona quando é multado. Júlio, para você ter ideia, às vezes eu tenho muito desgaste com o funcionário, porque a, a pessoa
3: pega o, o lixo e leva para a área pública, na parte da noite. Então, eu tenho que trabalhar com isso. Às vezes, tirar o funcionário do horário dele, que é específico de trabalho, e dar hora extra para ele poder catar os lixos nas praças, para praças ficar mais limpas, entendeu? Uhum. Porque às vezes a pessoa fala, não tá limpando, os garis não tá limpando. Não é, às vezes os garis estão aí passando, tirando a sujeira, tem um tem horário. Cronograma tem dele. um cronograma, não adianta, não vou... e tem um horário específico para ele ser cumprido. E às vezes a pessoa põe o lixo fora do horário, entendeu? E às vezes a rua fica suja e condena os garis, condena a prefeitura. Então acho que não é isso. Eu acho que, lógico, tem que ter a conscientização. se eu falo, uma civilização que é excepcional acho que tá há duzentos a 300 anos da gente é o Japão porque eles não se eles sujões limpa é. então a gente tem essa relação na Copa do Mundo né uhum. quando ele chegar na Copa do Mundo acabava os jogos dos Estados o brasileiro pá, jogava o lixo puxão porque pá, eu Pessoal pago acabava pra limpar, o jogo e
1: limpava eles mesmo estádio
3: e, e, e isso eu falo porque tem amigo meu que fez Karatê foi pro Japão lá é rigorosamente a civilização né de casar é para da escola, né? É, vem com da certeza, na escola, né? escola
1: os próprios alunos limpam
3: a escola, então é isso. Um... É fundamental aqui que o João Carlos falou: tem que entrar com conscientização. Isso a gente trabalhando muito juntamente. Eu cheguei com, com o secretário de, de Agricultura, o Vitinho, também secretário de Obras, porque eu vejo que tem que ter melhorias também. Que a cidade está crescendo, muitos bairros novos. Vai ter que renovar a frota de caminhões de lixo também, entendeu? Tem que crescer o anto de, de garis também, porque a cidade está crescendo. Então, é. ela vai ter que ser re, é, renovado
1: né? Porque a cidade está crescendo demais. Então, a gente vem estudando isso. É isso, gente. Obrigado por vocês terem vindo aqui. Eu acho que é bacana a gente já falar isso antes, antecipar, né? Porque vai ter essas... Modificações e para o munícipe, né? Ficar atento com relação a isso, ver se tá tudo certo, né? Para não ser multado, primeiramente ele vai ser orientado, mas uma hora, infelizmente, vai ter que vir a multa Se a pessoa é orientada, já sabe que tá, quem tá irregular já sabe que tá irregular. Isso aí é fato. Falar ah, não sabe, mentira. A pessoa sabe, ah, eu tô irregular mas já, já vê como é que vai, vai se preparar já, já, previamente já procura a prefeitura e fala Olha, tá irregular, aí, como é que a gente pode fazer para ajustar isso aqui, para não ser multado é muito mais simples resolver no diálogo agora não, tem pessoas que infelizmente vão, é, tem que partir para o lado financeiro, que aí realmente entendem, é, e eu acredito que seja uma visão assim até um pouco egoísta, e que, que não é da prefeitura. A prefeitura quer muito mais, muito mais orientar do que multar. Mas, infelizmente, né, chega -se a ser esse ponto.
0: Sim. E, Júlio, a gente quer agradecer a é, você pelo espaço né, concedido para nós aqui. É, é de extrema importância o papel né, da, da Rádio Cidade em, em estar orientando seus ouvintes, né, é, podendo é, fazer com que a gente possa né, é, trazer essas informações é, eu quero colocar a Secretaria de Finanças né, em nome do nosso secretário José Guilherme, à disposição de eventuais dúvidas de quem tiver né, é, também a Secretaria de Obras é, vocês fiquem à vontade para nos questionarem tá? a gente abre esse espaço para a gente tirar as dúvidas e fazer com que a nossa cidade prospere e, e que seja uma cidade cada vez mais limpa, uma cidade que, que tenha um ambiente saudável para que a gente possa criar os nossos filhos. Sem
1: dúvida, né? Nenhuma. Obrigado, gente. Obrigado. Um gente. Até mais. Um abraço. Mais. Bom, gente, conversei com o João Carlos Pereira Alves, que é gerente de fiscalização e arrecadação do município; Felipe Geraldo dos Santos Mariano, que é encarregado de praças, jardins e parques do município; e o secretário de finanças, José Guilherme Tomba. Muito obrigado a você que ouviu um pedacinho, um pedação. A gente segue com a nossa programação. Uma excelente tarde para você. Cidade.
0: Cidade. Aqui é você, em primeiro lugar!